0: Gente, nós estamos lá no capítulo 5 de Efésios, vamos fazer uma transição entre o 5 e o 6 hoje, uh, fazendo uma rápida introdução e necessária, aliás não é tão rápida assim, mas muito necessária, Paulo ele continua falando a respeito de transformação da vida do novo homem, ele vem falando sobre isso a partir do capítulo 4 e ele vem falando sobre situações práticas, ele primeiro apresenta a doutrina depois ele entra com a parte prática, a gente já falou algumas vezes a respeito disso aqui, ou seja, Paulo está querendo dizer que os redimidos, os renascidos em Cristo, que são inseridos na comunidade de Deus, que é a sua igreja, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, eles precisam viver em gratidão por aquilo que Deus fez por eles, Essa é, esse é o caminho que Paulo escolhe para falar conosco. Então nós percebemos que Paulo começa falando sobre o indivíduo, a transformação do indivíduo, depois ele entra na questão da própria comunidade de Deus, nas nossas, nas nossas relações dentro da igreja, dentro dessa comunidade feita e formada por gente é, redimida em Cristo Jesus, depois ele fala da nossa relação com a sociedade, como é que a gente vai se comportar e se relacionar com as pessoas que estão fora da comunidade, ele abrange todo, todas essas relações, e não podia faltar um tipo de relação que é inerente a todos nós, que faz parte da vida de todos nós, que ninguém aqui escapa, que é família. Paulo não poderia deixar de abordar alguma coisa a respeito de família, como que o cristão, o novo homem em Cristo, a nova criatura, ainda que inserida numa sociedade pervertida e longe de Deus, como é que ele agora se comporta com a família? Esse é esse o caminho que Paulo toma, e nós vamos entrar nele. Mas antes disso, antes de ver o que Paulo diz, vamos dar um pulo lá em Gênesis, para que nós tenhamos uma visão um pouco mais ampla dessa, dessa coisa de família dentro da Bíblia. Vamos lá em Gênesis 2:18, onde o texto bíblico diz assim, Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O que nós percebemos na descrição da criação do homem e da criação da criação, vamos dizer assim, é uma perfeita harmonia em tudo. É uma beleza ímpar, é um ajuste perfeito, tudo muito bem feito, tudo plenamente feito, a ponto de Deus dizer, é bom, tudo isso aqui é bom demais, gostei demais desse negócio, do homem, da criação, tudo perfeito, inclusive a relação entre homem e mulher. Deus deixa claro que todo ser humano tem um valor em si mesmo. A despeito do que fazemos, a despeito da avaliação social que temos, a despeito do dinheiro que temos ou que não temos, a despeito do conhecimento que temos ou não temos, todo ser humano tem em si um valor divino, um valor atribuído por Deus. Isso se torna claro quando a gente lê, mais uma vez Gênesis, agora no capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus cria seres humanos com valor em si, imagem e semelhança de Deus. E ao criar o homem e a mulher, Deus já estabelece a relação que ambos teriam. Deus já deixa claro que haveria entre ambos uma relação de auxílio, de completude, de correspondência, de suporte. Uma relação efetivamente de amor, a criação da mulher tem como objetivo, claro, evitar a solidão de Adão, que está sozinho, que está triste, provavelmente, por toda essa situação, o princípio extraído daqui, então, é que o homem não é uma ilha isolada, mas o homem precisa do outro, o homem precisa do outro, esse, aliás, é o fundamento da própria família, uma comunhão plena em Deus, que nos completa Deus não cria a mulher para ser usada pelo homem, não é essa a ideia está muito claro nesse texto, Deus não cria a mulher para ser explorada pelo homem e Deus não cria a mulher para que o homem seja dono dela, essa não é a ideia bíblica da criação, há aqui sim uma condição de equilíbrio da relação entre homem e mulher, até porque ambos possuem a mesma ontologia, é um termo técnico, teológico que a gente usa para dizer que ambos são iguais diante de Deus. A mesma constituição é dada a ambos diante do Senhor, nesse aspecto é claro que não há diferença. Gênesis 2,15 ainda nos, nos diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Quando nós analisamos o processo de criação, nós percebemos que Deus deu ao homem alguma, alguns mandatos. A gente chama isso de mandatos, ordens. Olha, faça assim, viva assim. Um deles é o mandato cultural, que é o mandato para o homem cuidar da criação e do cosmos. É isso que nós lemos aqui. Cuide dele cultive o jardim, cuide do cosmos, cuide da criação. E é claro que essa atribuição é dividida entre homem e mulher, colocada para que ambos façam isso diante do Senhor. Portanto, esse é, o, é a imagem, o cenário que a gente tem da família criada por Deus, instituída por Deus lá no Éden. Lembrando que Éden, gente, Éden é perfeição. Éden é plenitude. Éden é o lugar. Tudo certo tudo ajustado, tudo perfeito. Homem não explora mulher, mulher não explora homem, ambos se completam diante de Deus. Muito bem, acontece que esse cenário muda. Ele não permanece, ele muda porque o pecado corrompe tudo, inclusive as relações. Vamos observar isso lá em Gênesis 3,16. A mulher ele declarou que Deus já está corrigindo... Uh, ou melhor ainda, exortando o casal por conta da queda. E aí o texto diz, a mulher, ele, Deus, declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, Maldita é a terra por sua causa, com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado Porque você é pó e ao pó voltará, pronto, mudou tudo Antes perfeição, antes tranquilidade, agora tudo. Tudo é afetado A criação é afetada O homem é afetado A mulher é afetada E as relações são afetadas Agora o cenário é catastrófico Agora o cenário já é de rejeição Tanto que, apesar de eu não ter colocado aqui É um texto interessante Quando Deus fala com o homem Logo depois da queda E o homem já aponta para a mulher como culpada É a mulher que o Senhor me deu Pronto, já está feito, já estragou, já azedou o caldo, o negócio começa a ficar é, difícil. Então, a partir da queda, é que existe uma deformidade nas relações, uma deformidade de exploração, uma deformidade de sobreposição, porque o pecado gera isso, o pecado é a máxima do egoísmo. Eu, em primeiro lugar, e você, um abraço para você. E essa situação entra na relação do homem com a mulher e invade a nossa humanidade. Nós carregamos isso. Temos aqui a condição da mulher, então, ser dominada pelo marido justamente por essa situação pecaminosa. Deus, assim dizendo, é, dá uma ordem para que as coisas funcionassem no mínimo de um jeito em que ambos não se destruíssem. Mas o pecado está ali presente. Essa é a ideia que nós precisamos guardar. Uh, o teólogo Russell Champlin diz assim, muito insignificantemente, o autor do livro de Gênesis faz essa condição aparecer como um resultado da queda do pecado. Todo domínio e ditadura que uma pessoa possa manter sobre a outra deve ser tida como parte da desordem reinante e resultante do pecado. Todo domínio de um ser humano sobre outro. Não é legitimado por outra coisa, senão pelo pecado. Antes do pecado isso não existia. O pecado é que coloca, nos coloca em conflito, em guerra e com a capacidade de nós explorarmos uns aos outros. A deformidade das relações, então, vem em cima dessa verdade que é a presença do pecado no nosso meio. Posto isso, entendendo isso, vamos agora ler o que Paulo fala lá em Efésios. Efésios 5, 21 diz. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Que mulheres, perdão, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulher, as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesma por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como com igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. O que é que nós temos aqui, gente? Nós temos uma conversa a respeito de relação. Por isso eu fiz questão, inclusive, de ler o texto todo. Relação, homem e mulher. O homem deve ser superior à mulher? Como deve ser essa relação dentro do lar? Como deve ser a relação entre ambos dentro do casamento? Como deve ser essa relação na sociedade em que nós vivemos? É disso que Paulo está falando. Nós primeiro precisamos dar uma passeada também na concepção que Paulo tem a respeito do ser humano. Para que nós possamos pontuar esse texto, eu não posso fazer isso sem antes entender como é que Paulo pensa o ser humano. Bem. Uma coisa muito clara é que Paulo defende a igualdade dos seres humanos. Paulo defende isso. E muito claro, nós inclusive estudamos aqui, falando mesmo sobre Efésios, a, a respeito da queda do muro de separação que existia no templo. Paulo é chamado de apóstolo dos gentios, porque ele, sendo judeu, prega e, 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 e toma a posição de que defende essa igualdade entre todos os seres humanos, é a realidade do evangelho. Ele prega o evangelho, ele fala sobre isso, e isso fica claro lá em Gálatas 3, 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Portanto essa é a teologia de Paulo, homem e mulher são iguais diante de Deus. Na cabeça de Paulo a coisa está muito clara, na sua forma de encarar o evangelho de Cristo está tudo muito claro. Nós podemos abraçar essa verdade? Sim, claro que sim. Pela simples condição de pensarmos, por exemplo, que não existe dom dado somente a homem que não seja dado à mulher. Existe algum dom especificamente masculino dentro da igreja que é dado só aos homens e não é dado às mulheres? Claro que não. Existe alguma diferença nesse aspecto também quanto à capacidade da mulher entender a Bíblia, compreender a Bíblia? É claro que não. Essa condição é muito óbvia. Todos nós somos diante de Deus iguais. É apenas uma questão, muitas vezes, funcional e criacional. Essa sim se apresenta nas diferenças que temos diferenças fisiológicas, diferenças emocionais. Ou seja, tem coisas que a mulher faz muito melhor do que o homem. E que ela faça, porque ela faz muito melhor do que o homem. Outras coisas o homem faz muito melhor que a mulher portanto, que ele faça, isso pode se apresentar numa comunidade como a nossa, isso pode se apresentar na relação marido e mulher, onde ambos dividem a vida, e cada um faz o seu melhor, e se completam em, justamente em fazerem juntos cada um o seu melhor, e nós precisamos entender, que dentro do reino de Deus, acontece algo muito especial, ou deve acontecer algo muito especial, que é o retorno dos valores do Éden. Agora há pouco a gente entendeu que no Éden tudo era perfeito, o pecado estragou, estragou tudo, mas qual é a proposta do reino de Deus? Trazer de volta, ainda nesses dias, ainda no meio dessa loucura que a gente vive, os valores do Éden, os valores do reino de Deus, do reinado de Deus. A perfeição do Éden se explica justamente porque ali a vontade de Deus era plena, a vontade de Deus no Éden era plena, no reino de Deus, nós podemos dar a vontade de Deus ao reinado de Deus, o seu espaço, é assim que na verdade o reinado de Deus se apresenta, é quando ele está presente e a sua vontade é soberana, então agora, hoje, nós devemos permitir a ação do evangelho nas nossas relações, nos fazendo voltar aquilo, que era a realidade perfeita do Éden, e isso é possível ainda hoje. Claro que vivemos num tempo de limitações quanto a isso, já que o reino de Deus está entre nós já, mas não plenamente, mas assim a gente pode viver, adequando os nossos valores e as nossas relações às verdades lá do Éden. O que a queda estragou, o reino conserta. O modo de viver adequado da comunidade de Deus é o modo do reino de Deus, nem homem, nem mulher se sobrepondo um ao outro. Agora a gente entra no texto e vamos lá picotar um pouquinho esse texto para entendermos melhor. Diz assim, versículo 21 e 22. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Vamos dar uma olhadinha nesse termo, sujeitem-se, submetam-se. No grego original é o termo ripotasso. Que é justamente isso, organizar sob, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à administração ou conselho de alguém, obedecer, estar sujeito, é isso mesmo. Paulo está querendo dizer então, de alguma maneira, há uma sujeita, sujeição? Sim. A questão é como é que nós interpretamos e lidamos com isso, porque esse verbo ele está presente em dois versículos, logo de cara, aliás, deixa para a gente aí no, no telão, por favor, versículo 21 e 22, você vai perceber a presença desse termo nos dois versículos, o problema, o detalhe, o problema não, o detalhe, é que no 21, Paulo está falando a comunidade, ele vem falando à comunidade, aliás, você pode é, é, saber mais sobre isso assistindo o vídeo de domingo passado, é? Nós falamos sobre isso aqui, sobre a maneira do cristão viver em gratidão a Deus, fazendo referência ao sacrifício de Cristo na cruz. Esse texto segue, a Bíblia ela tem uma sequência, o texto bíblico é sequencial. Nós é que ficamos dividindo, ah, isso aqui fala disso, isso aqui fala daquilo. Nesse caso aqui, fica claro que o versículo 21 está falando da comunidade. E ele usa o termo submeter-se. Então ele está falando, vocês da da, da comunidade, se submetam uns aos outros, se sujeitem uns aos outros em amor, aí ele usa o mesmo termo, e aplica isso a relação marido e mulher, e a gente lê e fala assim, é a mulher, tem que baixar a cabeça para o marido mesmo, e ele vai fazer ela de capacho, porque está na Bíblia, que incoerência é essa? Porque Paulo usa o mesmo termo para falar para a comunidade, e para o casamento, se essa realidade de superioridade do homem fosse a verdade desse texto, então, dentro da comunidade, nós teríamos gente mandando e gente obedecendo, gente explorando e gente sendo explorada, mas não é a realidade. Isso já destrói essa ideia de superioridade do homem é, dentro da relação. Esse domínio do homem provém desse pensamento, que toma conta, inclusive, de eh, comunidades, de igrejas, a ponto de não permitir que a mulher, de alguma maneira, influencie nas decisões da comunidade, participe do conselho da comunidade. É realmente uma situação bem interessante, mas é a interpretação e é a hermenêutica de alguns irmãos, e a gente respeita. Mas nós não, não seguimos esse caminho. Entendemos realmente uma condição de igualdade entre ambos. Aqui nós vemos isso de uma forma muito clara, no evangelho não há lugar para opressão. Aqui a ideia não é de uma submissão baseada na força, na exploração, na inferioridade, mas de uma relação de amor, porque no evangelho, repito, não há lugar para opressão. Isso não existe dentro do evangelho. É bom a gente pensar também, para quem Paulo está escrevendo, você se lembra disso? Paulo está escrevendo para os Efésios, por isso que a carta chama carta de Paulo aos Efésios. Os efésios moravam aonde, gente? Em Éfeso Muito bom E lá em Éfeso, qual era a característica de Éfeso, gente? Idolatria absurda é, Prostituição cultual Templo de Diana Mil sacerdotisas, mil mulheres Que prestavam serviço de prostituição é, De maneira a cultuarem a deusa Diana Portanto, lá com certeza a mulher tinha um certo uh, grau de valorização diferenciado das outras regiões que comprometia as relações, porque ela era muito valorizada justamente pela forma como a sociedade de Éfeso se comportava e agia. Então Paulo também tem essa ideia de equiparar, de equilibrar as situações. A verdade, gente, é que Paulo ele não está diminuindo a mulher. Na sociedade judaica, a mulher já não valia nada. Portanto, não há novidade nenhumas em Paulo dizer, mulher, se submeta ao homem. Ah, tá bom. Ela ia dizer, tá bom. Porque essa era a realidade, a mulher não tinha valor nenhum. Na verdade, o, tempo, o texto dá mais ênfase ao cuidado do homem, ao papel do homem, do que a mulher. A gente destaca muito... A submissão que a mulher deve ter, mas a gente destaca pouco o cuidado que o marido deve ter com a mulher. E o Paulo gasta mais tempo falando sobre isso do que o contrário. Vamos lá no 23, seguindo o texto. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a mulher, as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Paulo está então cobrando do homem uma posição de cuidado com a mulher, claramente. Essa é a diferença e é o mais importante dentro desse texto. A ideia não é de privilégio do homem, mas de responsabilidade, a responsabilidade do marido. Não se trata de um aval à tirania, à exploração, mas de cuidado, porque Paulo inclusive compara a ação sacrificial que o homem deve ter para com a mulher... Com a ação sacrificial de Cristo para com a igreja. Pense num desafio. Durma com essa bronca, ó, marido. Você tem que cuidar da tua mulher como Cristo cuida da igreja. Você entendeu? Esse é o peso do texto. Essa é a ideia do texto. Havendo uma posição assim por parte do homem, é claro que a mulher vai se sujeitar em amor. Porque ela estará amparada. Ela estará guardada, ela estará preservada, como Cristo guarda, preserva e ampara a igreja que se submete a ele. Assim a mulher escolhe se submeter voluntariamente ao marido, justamente pelo cuidado que o marido tem com ela. Portanto, maridos, a bronca está com a gente. O negócio é conosco. O peso maior dessa situação aqui é, é sobre nós. Não é para a gente pisar. É para a gente cuidar, é para a gente amar, é para a gente suportar, é para a gente carregar o fardo junto, é para a gente cuidar da mulher como Cristo cuidou e amou da igreja. John Stott a respeito disso diz assim, Nada há de aviltante nisso, pois sua submissão não deve ser uma obediência impensada ao domínio dele, é claro que ele está falando da mulher e do marido aqui, mas sim uma grata aceitação do seu cuidado. Citando Marcos Barthes mais uma vez, a submissão ao marido e o respeito por ele, que são especificamente exigidos por parte da esposa, não é de modo algum a submissão de um gato de colo ou de um cachorro agachado. Paulo está pensando no companheirismo voluntário, livre, alegre e bem pensado como demonstra o relacionamento entre a igreja e Cristo. Não há opção ao homem, o homem deve fazer pela mulher o que Cristo faz pela igreja, e a mulher, sentindo-se protegida e amparada, voluntariamente se submete a essa relação, ambos se completando diante do Senhor. Mas o texto continua, vamos lá: 25, maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesma por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos, quem ama sua mulher, ama a si mesmo, Paulo amplia essa coisa do cuidado do marido com a esposa de uma maneira bem forte colocando sobre o marido inclusive a responsabilidade de amparar espiritualmente a esposa lavando-a com a água da palavra sendo um instrumento de Deus para levar a sua esposa e o seu lar à presença do Senhor corrigindo, exortando, dirigindo tendo um papel de liderança, sim, mas completamente sacerdotal, completamente de entrega e de cuidado com a sua própria esposa e, é claro, com a sua própria família. A respeito disso, John Stott também diz, é de Cristo como cabeça que o corpo deriva a sua saúde e cresce para a maturidade. Sua supremacia expressa cuidado mais do que controle, responsabilidade mais do que domínio. Esta verdade é endossada pelo acréscimo surpreendente das palavras, sendo este mesmo salvador do corpo. A cabeça do corpo é o salvador do corpo. A característica da sua condição de cabeça não é tanto a de senhor como a de salvador. O que é que John Stott está dizendo aqui? Quando a gente compara relação homem e mulher e relação Cristo e igreja, o texto usado por Paulo diz... Que Cristo é o salvador da igreja, como o marido também deve ser salvador da mulher. Acontece que o marido gosta de ser senhor da mulher, mas o papel atribuído por Paulo e destacado por Paulo é de salvador, de quem salva e que está disposto inclusive a dar a sua vida pela mulher. É, não é somente o, perdão, não é somente sobre o papel do, de homem e mulher, mas a respeito da relação de ambos que Paulo está tratando também. Paulo, inclusive, repudia o autoritarismo em toda a sua ideia em outros textos. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Timóteo 2:12 que diz. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Uau, forte essa, hein? Mulheres, silêncio que é que Paulo está querendo dizer sobre isso? Paulo está denunciando uma deformidade também, e como é que a gente entende, percebe isso? É a palavra autoridade, essa palavra aqui, não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem, é a mesma usada naquele texto que a gente leu agora em Efésios? Não, não é, aqui o termo é outro, é o termo autoridade no grego, que quer dizer alguém que com as suas próprias mãos mata a outro ou a si mesmo, alguém que age por sua própria autoridade, autocrático, mestre absoluto, que governa, exerce domínio sobre alguém, isso aqui tem a ver com tirania, não é a mesma condição de Efésios, então Paulo está dizendo, se o homem não pode dominar a mulher, explorar a mulher, e de alguma maneira se colocar indevidamente sobre ela, a mulher também não pode, porque o caso aqui é esse, ele está denunciando alguma situação de exploração da mulher, de exaltação da mulher em cima do homem, no sentido de exercer tirania, seja ela qual for, Paulo também não aceita. 29, além do mais, ninguém jamais odiou a seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Aqui Paulo, inclusive, condena a opressão financeira praticada por muitos homens no cuidado com a mulher. Se, isso era uma se essa era uma realidade daquela época, também é uma realidade nossa. É claro que as mulheres hoje ganharam muito mais autonomia, trabalham, ganham o seu dinheiro, apesar do mercado de trabalho não reconhecer de forma igualitária o valor do homem e da mulher, a mulher já está se virando faz muito tempo, muitas décadas já, que a mulher tem o seu espaço profissional. Mas ainda existem situações onde o marido oprime a mulher pela condição financeira, ele cuida dele, mas não cuida dela e a mantém debaixo de uma escravidão nesse sentido, o que Paulo também condena, aqui tem a ver com um relacionamento equilibrado e cuidadoso, ambos uh, um cuidando do outro, numa condição clara uh, descrita por Paulo aqui, no 31, por esta razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, este é um mistério profundo, Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Aqui Paulo finaliza esse ponto marido e mulher. E ele enfatiza tudo o que ele disse anteriormente. For, reforçando no texto. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando há um tipo de, de, de colocação como essa. Que repete algo. É porque isso é importante. Nessa época... O papel não existia, era o papiro que era usado, a tinta era cara, o papiro era caro. Então, eles tinham muito zelo na hora de escrever o que escreviam. Portanto, quando repetiam alguma coisa, é porque aquilo era importante. Paulo, ao condensar esse pensamento nesses últimos dois versículos aqui, ele o faz porque o assunto é importante e é isso que ele quer dizer mesmo. Muito bem, uh, na sequência, nós vamos entrar no capítulo 6, e é rápida essa minha colocação, mas também necessária. Porque agora Paulo fala sobre filhos. Olha só o que diz o versículo 1, capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois, isto, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. São dois conselhos aqui, um para que os pais é, tratem os filhos adequadamente e os filhos tratem os pais adequadamente. Ele começa dizendo que os filhos devem honrar pai e mãe, ressaltando inclusive que esse é o primeiro mandamento com promessa e é uma grande verdade, todos nós somos filhos e filhos que somos devemos honrar nossos pais, sem sombra de dúvida, cuidar deles ser instrumento de bênção de Deus na vida dos nossos pais, dando-se necessário suporte material, emocional, psicológico e toda ajuda necessária honrando os nossos pais ou obedecendo também os nossos pais, o que é muito recomendável. Mas ele diz também para os pais não irritarem os filhos, ou seja, o tratamento entre pais e filhos, a gente não consegue aprofundar muito aqui, mas deve ser uma coisa que respeite também o filho. Porque nós pais temos essa tendência a dizermos assim, não faça isso. Por que pai? Por que não? Essa é a resposta que a gente mais dá às perguntas dos nossos filhos. Por que não? Por que não? Tipo assim, quem manda aqui sou eu, né? subentende-se na legenda dessa frase. Quem manda aqui sou eu, cala a boca e acabou. É claro que nós temos que ter cuidado com a liberdade que damos, o que deixamos, o que permitimos, porque recai sobre nós o cuidado da formação dos nossos filhos. Mas o exagero no exercício da nossa responsabilidade eh, como pais, também deforma a relação, machuca a relação cria situações ruins, cria mágoa dentro da família, ou seja, o ideal é que tudo seja feito dentro do aspecto cristão, dos valores cristãos, que são realmente os essenciais para nós que somos cristãos. Portanto, se pais, se filhos devem honrar aos pais, pais não devem irritar os filhos, isso seja, seja uma verdade nas nossas eh, famílias. E ele encerra essa abordagem sobre relacionamento falando sobre a relação entre é, patrões, é, ser, melhor, senhores e escravos. Parece que não tem muito a ver com a gente, mas dá para a gente pensar alguma coisa aqui também. E a gente encerra essa ideia de Paulo a respeito das relações. Efésios 6, 5 diz assim. Escravos, obedeçam a seus senhores. A seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Olha só que forte. Obedeçam-lhes. Não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como o Senhor, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Essa era uma prática muito comum na, 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 na sociedade romana e na cultura helênica, grega. Os escravos faziam parte da vida da sociedade. Então Paulo recomenda aos efésios, trate bem esse pessoal que serve vocês. E também diz aqueles que são escravos, sirvam seus senhores como a Cristo. Paulo coloca tudo dentro do, de um aspecto que é o amor. Tanto marido e mulher, filhos e pais, inclusive escravos e senhores. Isso é muito forte, porque as nossas relações efetivamente devem ser baseadas no amor. Se hoje nós não temos pelo menos à vista a escravidão, ela está aí, nós sabemos muito bem, nos interiores e alguns outros países mais abertamente. Há uma relação de escravidão, uma situação de escravidão, melhor dizendo. Mas se ela não é uma realidade para nós hoje, a gente pode tirar desse texto alguma coisa quanto à relação que nós devemos ter uh, no trabalho, na vida profissional. Nós, como prestadores de serviço, devemos honrar aqueles que pagam o nosso salário. É, trabalhando ali dentro daquela empresa, como se estivéssemos trabalhando para Cristo, porque na verdade é o que está acontecendo, estamos ali dando testemunho da nossa é, relação com Deus e trabalhar da melhor maneira possível, é a melhor maneira que a gente pode ter de testemunhar do amor de Cristo, nós também, que você também que talvez tenha alguém é, que presta serviço a você, seja em que nível for... Deve tomar dessas palavras e avaliar a sua relação com alguém que trabalha para você, seja qual for o tipo de situação. Portanto, Paulo equaliza tudo isso dentro do amor. Marido e mulher, amem-se. Marido não explore a mulher. Mulher, sujeite-se em amor ao marido porque ele cuida de você. Filhos, pais, pais, filhos, empregados, patrões, relações, tudo muda. Porque agora estamos dentro do reino, somos redimidos em Cristo, e agora estamos dentro da comunidade de Deus. Portanto, o nosso comportamento, no que se refere às nossas relações, deve ser diferente. E é um grande desafio, né gente? Por quê? Porque a gente tem é, a gente se tromba todo dia. Não é? Na casa é que a gente mostra quem a gente é. Na casa é que nós somos verdadeiros. Na casa é que as nossas máscaras caem. Na comunidade é todo mundo lindo, todo mundo bonito. No Facebook só tem foto de gente beijando, abraçando. não é? Todo mundo muito legal. Ninguém coloca uma foto da briga, um vídeo da briga na internet. Aliás, até tem, mas não é assim. Né? Não é porque quer, porque alguém filmou, sei lá o que aconteceu. Né? Todo mundo quer esconder esse negócio. Mas que a gente reveja tudo isso, porque isso é cristianismo. Isso é evangelho. O mais importante, gente, é o que acontece depois que a gente sai dessa porta para fora. É lá fora que o culto acontece. É lá fora que a vida nos cobra uma posição cristã de verdade. É no momento de dificuldade de relacionamento entre o casal. Ontem nós tivemos a nossa conversa com os casais aqui e eu estava falando sobre a dificuldade que a gente tem de lidar com os nossos próprios erros, que não aparecem quando a gente está numa comunidade como essa, que pouca gente sabe, mas que batem na nossa consciência e na nossa porta todo dia. E casamentos que têm se acabado por isso, por um remorso nos erros, das dificuldades, ou seja, a gente enfrenta a vida, não é brincadeira, não dá para a gente é, é, deixar isso de lado, portanto esse é um grande desafio, a gente encerra esse tempo em que Paulo fala sobre as relações, nos desafiando, que Deus te abençoe nisso irmão, e que você reveja o teu comportamento, a tua forma de agir, a tua forma de servir ao outro, que cada um de nós reavalie, como eu tenho sido, nas minhas relações familiares, tenho sido marido que ama a mulher, como Cristo amou a igreja, tenho sido mulher, você tem sido mulher, que contribui com o teu esposo, e complementa a vida dele, e o auxilia, como é o plano divino, você tem sido um filho, que honra o pai, você tem sido um pai, uma mãe que cuida do teu filho, não o irritando na, 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 na relação, você tem sido um bom patrão, você tem sido um bom empregado, que Deus nos ajude, esse é o grande desafio da nossa caminhada, porque isso é Evangelho, gente. Isso é Evangelho. E que o nosso coração esteja escancarado para a gente admitir as nossas limitações, erros e dificuldades e adotarmos o jeito de ser do Evangelho, o jeito cristão de viver a vida e que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos.